0: Attack Mode, der Formel E-Podcast auf mein meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Attack Mode, dem Formel E-Podcast auf meinsportpodcast.de DE An meiner Seite, mein Name ist Sebastian Heumichel, natürlich wieder Markus Lehnen mit dabei, der neue und verbesserte Markus Lehnen, habe ich gehört.
0: Ja, raus aus der Tonhölle, direkt in den Tonhimmel.
1: Ja, äh, 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 sag mal ins äh, Tonmittelfeld. Mittelfeld. Vielleicht die Punkteränge. Das müssen die Fans entscheiden. Wir kriegen ja einen Fanboost. Mal gucken. Ja, mal gucken. So, wir sind zurück aus einer Pause, die ja sich gestaltet hat aus ähm, Maske tragen, Handschuh tragen, desinfizieren, kein Sport im Fernsehen, nur ganz wenige Podcasts, die auch hier auf meinen Sportpodcast gelaufen sind. Jetzt haben wir ein bisschen neue Normalität zurück mit ein bisschen Bundesliga, vielleicht auch eben äh, bald ein bisschen Formel E. Wie ist es dir jetzt ergangen die letzten Wochen? Ich meine, du arbeitest ja auch im Sportbereich, von daher war es ja wahrscheinlich auch schwierig.
0: Ja, das kann man so sagen. Natürlich alles ein bisschen weniger geworden. Diesen Monat auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit gehabt. Im Homeoffice erstens, also mein Arbeitsweg hat sich von 40 Minuten auf drei Sekunden verkürzt. Das ist zumindest relativ vorteilhaft. Aber ansonsten äh, ja. Kurzarbeit diesen Monat, von daher... Äh, ja. Jetzt läuft es wieder an, nächsten Monat wieder alles normal. Also von daher soll man sich mal nicht beschweren, da ging es wahrscheinlich sehr, sehr viel, äh, sehr viel schlimmer. Und äh, damit das auch klar ist, wir halten nicht nur anderthalb Meter Abstand, sondern gleich 200 Kilometer, also wir halten uns hier an alle Regeln.
1: Ja, äh, achso, hier bei, du meinst hier bei uns beim Attack Mode? Ja, ja, absolut. Von Bielefeld nach Köln ist die Leitung geschaltet worden. Auf jeden Fall. Das ähm, Leben leeres Internet. Ja. Es lebe das Internet. Wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, wo wir äh, zusammen mit euch aus äh, der Corona-Pause vielleicht rauskommen. Ich meine, in der Formel 1 ist es auch ähnlich. Es sind äh, Rennen angesagt worden, die stattfinden sollen ab Juli. Vielleicht auch äh, zwei Rennen an einem Wochenende in Österreich oder in Silverstone. Die Formel E, jetzt sind wir schon im Newsblock, toppt das Ganze ja noch ein wenig, Markus.
0: Ja, die Formel E hat sich äh, Gedanken gemacht und äh, es gibt mehrere Varianten. Unter anderem äh, war die Formel E so nett, einen Vorschlag von uns aufzunehmen. Also ich denke mal, die werden unseren Podcast gehört haben und sind auch auf den Trichter gekommen, auf Rennstrecken vielleicht zu fahren, also auf permanenten Rennstrecken. Ja,
1: ein Download von den Hunderten. Ja, auf jeden Fall. Also
0: das wird auf jeden Fall die Formel E gewesen sein, und werden sich gedacht haben, die haben völlig recht, wir fahren jetzt in Brands Hatch oder in Donegan. Aber. Dann dachten die sich, was noch eine bessere Idee ist, als äh, irgendwo im englischen Midlands rumzufahren, ist, man fährt in Berlin und man fährt nicht einmal in Berlin. Man fährt nicht zweimal in Berlin, man fährt nicht dreimal in Berlin, nicht vier, nicht fünf, nein, man macht einfach sechs Rennen alle in Berlin. Ach schade, ich dachte sieben. Ja, vielleicht auch acht, man weiß es nicht. Ja. Aber es sind glaube okay, ich, glaub ich noch sechs Rennen und äh, die will man dann halt anscheinend alle in Berlin machen in Tempelhof, weil man halt sagt, okay, es ist zwar in der Stadt, aber halt so, dass man es komplett absperren kann. Und, äh, ja, man hat das Gelände, man hat die Zeit, man hat eigentlich auch den Raum und man kann halt sämtliche Varianten machen.
1: Ja, das heißt ja, bis zu sechs Mal, es soll eventuell auch bei Nacht gefahren werden. Also gibt es dann Formel E das erste Mal auch im Dunkeln. Ähm, vielleicht als äh, wochenfüllendes Programm sogar. Ja,
0: das, ähm, das ist überragend also, <lacht> Montag bis Samstag, jeden Abend
1: Ja, also da musst du dir mehr als ein Sechserbier mitnehmen Das <lacht> äh, steht auf jeden Fall fest Es ist äh, natürlich schwierig Also ähm, Diese Regularien sind natürlich auch kompliziert Ich weiß jetzt hier in NRW Konzerte und Veranstaltungen 50 bis 100 Leute können jetzt auch wieder möglich sein Klar, dafür, macht keiner einen, äh, dafür bucht keiner eine Tour oder so aber soweit wie ich das verstanden habe, soll dann in der Formel E mit 1000 Leuten halt eben der Paddock und Umfeld quasi gefüllt werden. Ich meine, da sind ja dann ja auch schon einige. Klar, Teams und Fahrer gehören mit dazu. Aber ich denke, dann wird auch viel Presse vor Ort sein. Und äh, die Kameramänner, die Stewards etc. pp. Äh, das sind ja dann auch schon einige Menschen, die dann dort vor Ort sind. Aber die sind dann eben sechs Rennen am Stück vor Ort. Das heißt, selbst wenn es da halt zu einer Problematik kommt, hätte man ja erstmal äh, sechs Rennen abgefrühstückt, die ja dann durchaus auch wertbar sind. Ich meine, klar, natürlich wird ein Rennen, äh, was einmal stattfindet, anders ablaufen als ein Rennen, was sechsmal stattfindet. Das macht dann auch vielleicht durchaus auch die Erfahrung der Fahrer dann halt eben aus oder wie sich die Strecke entwickelt über die Zeit und es wäre ja durchaus interessant, ob man dann wirklich das Layout auch noch ähm, ändert. Von Rennen 1 zu Rennen 6 zum Beispiel, um dann auch mehr Würze reinzubringen. Ich meine, diese Barrikaden umzubauen, ist ja jetzt kein äh, hochkomplizierter Akt.
0: Nö. also das sollte eigentlich, also anders wie in der Formel 1 sollte das eigentlich ohne Probleme möglich sein. In der Formel 1 ist es ja nicht wirklich möglich, auch andersrum fahren geht ja nicht so wirklich, weil die Rennstrecken halt so gebaut sind, dass das halt von Fliehkräften her passt und so weiter. Aber, äh, naja, Tempelhof ist halt eine rein äh, aufgebaute Strecke. Ne? Und wenn ich da jetzt eine Bande verschiebe, dann äh, kann ich da schon eine völlig andere Strecke draus bauen. Müsste man halt ein bisschen ja, Kreativität walten lassen. Ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, mit Tribünen braucht man sich ja nicht rumärgern. <lacht> <in Großteil. lacht> der also, ja der ja lästige Zuschauer ist ein für alle Mal.
1: <lacht> ja, der, der kann von zu Hause gucken. Ähm, ja, am 19. Juni wird das Ganze ja auch erst entschieden. Und äh, dann weiß man erst ähm, Nach den Meetings Was dann abgehen wird Ob es äh, tatsächlich dazu kommen wird Dass diese sechs Rennen in Berlin stattfinden Und wie es weitergeht Das findet dann auf jeden Fall erst In den ersten Augusttagen statt Also bis August Müssen wir dann auch noch warten
0: Genau, dann wäre ja eh Saisonende Weil äh, alle anderen Rennen sind jetzt abgesagt Also es wird natürlich auch kein Rennen in London geben Es wird natürlich kein Rennen in New York geben äh, Soul steht, ne? steht glaube ich, offiziell noch im Kalender. Das wird wahrscheinlich auch nicht laufen. Also von daher äh, ja. entweder. Na
1: ja, also man muss ja sagen, dass äh, in Südkorea ja die Prävention bei weitem noch viel viel besser als in Deutschland funktioniert hat. Ich meine, Deutschland war jetzt auch nicht so hart getroffen wie die anderen europäischen Länder, gerade was Italien und Spanien, Portugal angeht. Ähm, ich denke, dass es vielleicht doch möglich wäre, dass dort das Rennen stattfindet.
0: Ja, aber man muss halt hinkommen. Das sehe ich halt als das Problem. Das Problem ist, glaube ich, nicht da vor Ort, aber das Problem ist, man muss halt erstmal hinkommen mit allen, mit dem kompletten Tross. Ja, ja, klar. Und ich weiß gar nicht, wie da die Quarantäne-Regeln sind. Das ist ja im Moment auch in England das Problem. Das im Moment, wenn man nach England einreisen würde, müsste man ja diese Quarantäne machen. Und daran hängt das im Moment noch, weil man bräuchte halt eine Sondergenehmigung. Deswegen ist auch Formel 1 da noch nicht safe, weil man halt diese Sondergenehmigung bräuchte, weil sonst äh, die Teams halt, die nicht in England stationiert sind, nicht kommen dürfen. Und äh, da macht das natürlich keinen Sinn. Genau, also es könnte Mc McLaren oder so, könnte einfach eine zweite Crew dann dahin stellen, das ist kein Problem. Aber äh, für Ferrari wäre es natürlich schlecht.
1: Ja, naja, ist auch egal, ne?
0: Ja, sie sind dann einfach nicht da. <lacht> <lacht> da macht einfach, weil beim Italienrennen dürfen halt die anderen nicht kommen, ne?
1: Ja, richtig. Ja, wäre äh, Vettel mal zu McLaren gewechselt. Ja. Ähm, anderes Thema. Andere Bausteine. Vielleicht wechselt
0: Vettel ja in die Formel E. Ha.
1: Ja, absolut. Wäre durchaus. Ähm, also wäre nicht völlig unmöglich. Ich glaube aber nicht, dass das sein Anspruch
0: ja, ist. Nee, glaube ich, ich auch, nicht. auch nicht. Und er wirkt jetzt nicht so, als die Hybridmotoren eingeführt wurden, 2014, als wäre das unbedingt so sein. Nee.
1: Nein, der würde lieber auf einer Kerosin gefüllten Rakete Glaube Glaube
0: ich auch. Also ich glaube, Vettel, Vettel hätte lieber wieder. Die äh, Autos aus den 90ern Wo man halt ein komplettes Ersatzauto hatte Also mhm. Standardauto Muss man immer den, den äh, jüngeren Publikum sagen Es laufen im Moment ja bei, bei Sky auf Und bei YouTube viele alte Rennen Aber früher war das halt wirklich so Du hast in der ersten Kurve dein Auto zerlegt Und äh, das war dann im Eimer Dann gab es aber einen Startabbruch Und dann bist du einfach in das andere Auto eingestiegen Und dann bist du halt damit gefahren ich glaube, jetzt
1: an diesem Wochenende läuft doch, glaube ich, auch Spa 98 for free auf F1 TV. Kann man sich
0: nochmal angucken. Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, natürlich absolut überragend, weil da sieht man nämlich, Coulthard hat, fliegt, glaube ich, in dem Rennen, glaube ich, irgendwie drei oder vier Mal ab. Und er zerlegt einfach komplett sein Auto, aber das ist dann egal, weil es gibt einen Restart und dann ist er halt wieder da. Das ist äh, herrlich, kurios. Ja. Und bei Teams, die sich nicht leisten können, die sind dann halt einfach raus. Weil die haben dann keinen T-Car.
1: Nee, die können dann äh, den Pausenthicken. Ja, gute alte bevor wir bantu zu weit Ego. Ja, absolut. Bevor wir zu weit abschweifen, Grüße gehen raus an Starting Grid. Gibt's natürlich auch auf meinsportpodcast.de. Und wir haben noch mehr News, denn es wird Pro7 Max auch in die Berichterstattung einsteigen und wird eine Dokumentation zeigen. And here we go green. Die Formel E-Doku ab dem äh, am 11. Juni. 2020 um 22.10 Uhr, das war wiederum richtig Ja, da gibt es auf jeden Fall dann was auf die Augen Obwohl Formel-E-Pause dann ja noch sein wird Aber das sei ins Herz gelegt äh, Da haben sich Oscar-prämierte Filmemacher mit beschäftigt Um, ja, dieses äh, Machwerk äh, auf die Bildschirme zu bekommen Und es ist natürlich dann cool, dass das im Semi-Free-TV läuft, sage ich jetzt mal Nicht jeder kriegt ja unbedingt Pro Max, aber Ihr könnt natürlich Pro 7 Max dann auch streamen und diese Formel-E-Doku and here we go green euch anschauen. Leonardo DiCaprio ist natürlich als Produzent involviert, Markus.
0: Ja, super. Glaubst, glaubst du, Nico Rosberg wird doch hundertprozentig auch auftreten? Ne? Also ich wollte dich schon fragen, kommt Nico Rosberg mehr oder weniger als zehn Minuten zu Wort? Äh, der, der wird auf jeden Fall auftreten, aber nicht antreten. <lacht> aber Nico Rosberg tritt einfach überall auf, von daher ist das... Ja, auf...
1: Hollywood dann noch der Ausblick auf die Zukunft. Wir mussten vernehmen, dass im nächsten Jahr sich nichts an den Autos ändern wird.
0: Genau, also sollte ja eigentlich die, die Gen-2 oder Gen-3 Autos jetzt äh, kommen, beziehungsweise es sollte noch nochmal ein Facelift an den aktuellen Autos geben, mit denen dann nächste Saison gefahren wird, das wird nicht passieren. Also wie in der Formel 1 wird quasi dann nächstes Jahr genauso gefahren, oder nächste Saison ist es ja, soll ja im Herbst losgehen, wird genauso gefahren wie äh, mit den jetzigen Autos. Also da gibt es keinerlei Veränderungen.
1: Ja, absolut. Das äh, ist aber auch gut, was Investitionen angeht, was ja jetzt Verluste angeht für die Rennteams, äh, die ja unabdingbar sind. Ich meine, Angestellte müssen natürlich trotzdem weiterbezahlt werden, obwohl ja jetzt keine Preisgelder gerade eingefahren werden können. Da weiß äh, die Maus keinen Faden ab. Ich weiß, ich will mir gar nicht ausmalen, wie das mit Sponsorenverträgen aussieht. Das ist natürlich eine schwierige Situation Und damit gibt es natürlich auch keine News nach äh, Seit dem Marrakesch-Epri ähm, Da ja keine Rennen stattgefunden haben Haben wir weiterhin unseren Mann Maxi Günther Ja quasi im Topspot sozusagen Aus deutscher Sicht Der weiterhin halt eben Hoffentlich dann äh, in Deutschland beim ne, Sechsmaligen berlin epri für Furore sorgen kann.
0: Genau, Sebastian. Aber was macht man denn eigentlich, wenn man keine News hat, wenn nichts passiert? Was macht jeder? Ranglisten. Ne? Ranglisten oder Ranglisten. Bilderserien. Da wir blöderweise keine Bilderserien erstellen können, äh, in einem Podcast, machen wir natürlich auch Ranglisten. Schade, ich dachte, wir machen einfach trotzdem <lacht> <lacht> Ja, wir können natürlich auch einfach ein Rennen erfinden und darüber reden Das wäre natürlich auch mal eine Maßnahme.
1: ja das ist ja, ist ja fast so wie die äh, At-Home-Channel
0: <lacht> <lacht> Ja, wenn Daniel Ab mitmachen würde Würde ich es würd machen, aber äh, <lacht> Dazu später vielleicht noch
1: mehr. <lacht> Ja, dazu später mehr Jetzt erst einmal In die Werbung Und da sind wir wieder im zweiten Segment. Die Tops und Flops hier bei Attack Mode mit Markus Lehn, der die zusammengestellt hat. Und da äh, nochmal in sich gegangen ist, recherchiert hat. Und ich bin gespannt, was uns jetzt an Ausführungen dazu erwartet. Denn äh, dafür muss es ja auch immer Gründe geben, Markus. Du kannst ja nicht einfach irgendwas aus der hohen Luft äh, dir ausdenken.
0: Ja, im Prinzip. Ich meine,
1: andere haben äh, Classic Races, andere haben Interviewpartner wir nicht wir haben eine
0: top und flop 5 liste ich, ich bin der interviewpartner deswegen habe ich mir einfach die, die top 5 äh, zusammengestellt und deswegen ist das auch rein meine subjektive meinung also ich, ich bin im grunde ja, bin ich
1: gespannt F vielleicht führt das ja endlich mal zu reaktionen äh, zu äh, ja zu äh, tumulten das ja das, das,
0: ho das hoffe ich doch und ich muss schon mal gleich enttäuschen. Also ich habe in die Fl Flop, 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 Flop 5 habe ich nicht äh, Ma reingenommen, den unser chinesischen Freund, weil äh, ich wollte nur echte Rennfahrer haben. So, äh, uh, haben wir uns uh, gleich mal beliebt uh. gemacht. So, also, uh. der äh, Ma-Fan-Club. Ja, ja, äh, wenn der
1: das hört, Markus, Markus, wenn der das. Hört, der Ma-Fan-Club, äh, also
0: kann sich bei Twitter melden. Viel Spaß. Genau. Ja,
1: wenn Twitter in China nicht blockiert ist. Aber anders <lacht> geht es jetzt hier weiter. Mit deinen Tops wollen wir anfangen. Nämlich mit Nummer 5 der Top-Liste ist Teachita.
0: Genau, Teachita habe ich auf 5. Und zwar äh, die, die Rennperformance von T-Cheetah. Die starten durchaus immer relativ weit hinten mit ihren goldenen Autos. Aber äh, schaffen es in jedem Rennen, sich im Grunde nach vorne zu arbeiten. Ähm, Wern ist jetzt fährt noch nicht seine Übersaison als zweimaliger Champion. Aber dafür führt da Costa äh, die Wertung an. Und äh, ja, ein Rennsieg, aber man ist im Grunde immer auf dem Podest. Immer vorne dran. Äußerst konstant und man ist halt im Rennen sauschnell. Deswegen auf Platz 5.
1: Ja, ich hatte mich gewundert, äh, aber wenn du die Rennpace ansprichst, stimmt das natürlich absolut, dass das ein Top-Faktor ist für das Team. Ähm, auch wenn sie das im Qualifying ja nie haben abrufen können, darüber haben wir ja hier schon mehrmals referiert, ist es natürlich der Heilsbringer dann, um die wichtigen WM-Punkte einzufahren. Also WM ist ja immer noch nicht. Mein Gott, ist ja immer noch keine vier weltmeisterschaft aber bald. Es wurde ja verkündet. Gut, kommen wir zu Top Nummer 4 und das ist gleich Lucas Di Grassi.
0: Genau, hier habe ich den Brasilianer Lucas Di Grassi äh, auch schon mal Champion gewesen. Dieses Jahr äh, liegt er noch hinten dran, stand auch erst einmal auf dem Podest. Insgesamt 13., 2., 7., 6. und 7. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist mit dem los? Wieso nimmt er so einen Durchschnittspiloten, wenn der immer nur im Mittelfeld rumfährt? Ich nehme ihn, weil Audi dieses Jahr nicht besonders gut ist. Und äh, die Grassi noch sehr, sehr viel aus der Performance macht. Im Grunde auch ähm, äußerste Qualifying-Probleme. Man ist immer relativ weit hinten. Und die Grassi schafft es eigentlich immer, sich im Rennen nach vorne zu fahren. Und von daher. Er
1: schafft das. Ja. Eben, Er
0: schafft das im Gegensatz zu. Äh, <lacht> äh, äh, <lacht> äh, ja. Kommen wir zu Platz 3.
1: Ja, gerne. Drei Buchstaben, die bayerischen Motorenwerke BMW.
0: Genau, äh, zweites Jahr, äh, also ja, doch zweites Jahr für BMW äh, in dieser Form. Äh, ja, sehr konstant. Man ist zweiter in der Gesamtwertung. Günther hat ein Rennen gewonnen, Sims hat ein Rennen gewonnen. Also man ist äußerst äußerst konstant mit dem iandretti team und äh, ja, vorne dran, deswegen bei mir auf Platz 3.
1: Ja, man man zeigt da auf jeden Fall auch, ähm, dass man als Schräg, also Hasht was auch immer Anführungszeichen, Hashtag-Neuling, ne, äh, durchaus halt hier vorne dabei sein kann, wenn man denn eben das Paket so zusammenschnüren kann, wie es BMW tut. Und wenn wir bei BMW sind, machen wir doch gleich weiter mit äh, Top-Punkt Nummer 2. Ja,
0: ich habe auf Platz 2, habe ich dann Maxi Günther, der nicht Maxi genannt werden will, aber hier trotzdem so genannt wird. Also auf Platz er, kann, er kann sich ja melden, wenn er... exakt, ja, auch da, äh, also kann sich mit dem bar fan gleich äh, bei Twitter an mich richten oder bei Facebook auf unserer Seite. Also, wenn du uns hörst, Maxi... <lacht> Ja, ein Rennsieg. Herr Günther, Herr, Herr, Günther. <lacht> Herr Günther. Ein Rennsieg, ein zweiter Platz, dazwischen auch äh, unterdurchschnittliche Ergebnisse, aber insgesamt äh, ja, deutliche Fortschritte. Und äh, ja, hat sich fast zum äh, Teamleader und zum auf jeden Fall besten Deutschen in der Rennserie entwickelt.
1: Ja, du musst vor Dingen dabei bedenken, auch wenn es eben durchschnittlichere Rennen gab, dann aber auch in entscheidenden Momenten, also wo es wirklich, wirklich um die Wurst geht und um äh, auch einen Rennsieg, ähm, dann das entscheidende Manöver im richtigen Moment zu setzen, um nicht noch wieder ein äh, Konter zu kassieren, sein Energiemanagement absolut on point zu haben, um den Gegner halt dann einmal im richtigen Moment auszutricksen und dann halt eben vorbeizuziehen ja oder halt so unter Druck zu setzen, dass der vorher schon sein Pulver verschießt und gar nicht mehr genug äh, Akkuladung übrig hat. Also da auf jeden Fall Kudos für Max
0: Günther. Und äh, Fun Fact: äh, Hat Max Günther nicht den den e von also äh, den sim pri von Marrakesch gewonnen? Also er hat auf jeden Fall, glaube ich, irgendein Sim-Racing-Event äh, äh, gefahren und gewonnen. Äh, oder bist du gefahren? <lacht> Nein, alles klar. Also, ich glaube, es gibt ich auch. Ich gewinne nur in meinem Ich glaube, er war auch, er war so schlau. Er hat Aufnahmen gemacht, wie er fährt. Also das äh, bietet sich vielleicht an in Zukunft. Ach so.
1: Ja, <lacht> ja Simracing weiter in aller Munde. Kommen wir nach Event Eventu. Möglicherweise. diese Ausgabe, <lacht> möglicherweise. Und äh, dann bleibt noch die Top-Platzierung Nummer 1.
0: Genau, und da ich total kreativ bin, habe ich natürlich einfach den äh, Tabellenführer genommen. <lacht> auf diese Wahnsinnsidee muss man erstmal kommen. Aber ja, Antonio Felix da Costa auf Platz 1. Äh, schlecht angefangen. In äh, der lupenreinen Demokratie von Saudi-Arabien noch 14. und 10. geworden. Aber äh, seitdem zweiter, zweiter, erster. Also... Ähm, ja, sozusagen, also auch wenn es jetzt schon ein paar Monate her ist, äh, der Mann der Stunde. Und ja, meiner Meinung nach mittlerweile äh, der klare Meisterschaftsfavorit in seinem team
1: hm, Ja, absolut richtig. Ähm, wenn du oben bist, bist du oben und das hat Felix da Costa sich durchaus verdient. Auch wenn es manchmal mit harten Bandagen zuging. Ähm, aber das musst du halt nun mal dann auch als Rennfahrer. Das gehört dazu. Kommen wir hier nun, jetzt muss ich hier so einen Donner einspielen, <lacht> oder? So ein, äh, zu den Flop 5. Und fangen wir an mit Platz Nummer 5.
0: Genau, und äh, Top 5 war ja nur äh, quasi der Vorlauf. Es macht natürlich viel mehr Spaß, die Flop 5 äh, vorzutragen. weil. Äh,
1: deswegen machen wir das als zweites. Genau, also wirklich. es wird
0: ja nichts kontroverser äh, diskutiert als über Dinge, die man nicht mag. Äh, als... <lacht> Ja, vor allem als deutsch Genau, also Dinge, die man nicht mag, <lacht> sind auf jeden Fall deutlich kontroverser als, als Dinge, die man mag. Und, äh,
1: es sei denn, es handelt sich um Star-Wars-Episode 9. <lacht> Oder 8,
0: <lacht> da gibt es okay. wirklich keine zwei Meinungen.
1: <lacht> so, okay. Flop Nummer 5 ist Pascal Werner. Ja,
0: gleich mal wieder, also da auch einen richtigen Sympathen ausgepackt, gleich äh, auf, auf der 5. Äh. Wir werden uns erinnern, äh, die schiebt ihn raus, Nummer... Gut, da war er das Opfer, aber... Äh, ja. Ähm, Pascal Wehrlein fährt eine enttäuschende Saison, muss man sagen Er ist einmal Vierter geworden, einmal Neunter Ansonsten nichts in seinem Mahindra relativ weit hinten Und das, obwohl er eigentlich mit als Meisterschaftskandidat galt Also von daher, äh, ja Keine erfolgreiche Saison wird er auch selbst nicht mit zufrieden sein Nicht die Ansprüche des ehemaligen DTM-Champions
1: Nee, auf äh, gar keinen Fall also, dass, äh, dass es in der Formel 1 nicht unbedingt sofort klappen muss, ist eine Sache. Hier muss jetzt langsam was kommen, auch wenn jetzt natürlich ihm auch ja, die Corona-Krise auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, für jegliche Ambition, hier etwas zu zeigen. Aber ähm, ja, es ist, wie es ist am Ende des Tages und da muss er dann nun mal durch. Kommen wir dann zu Flop Nummer 4.
0: Auf Platz 4 Jean-Éric Verne, der zweimalige Champion, äh, liegt noch relativ okay in der Meisterschaft, allerdings auch schon äh, deutlich hinter Platz 1, ist zweimal nicht ins Ziel gekommen, was ihm im Grunde das Genick bricht, äh, Achter, Vierter, Dritter sonst, fährt halt mit dem besten Auto und äh, muss auch sagen, Vierter und Dritter war er jeweils hinter der Costa, hat seinen Teamkollegen nur einmal geschlagen diese Saison und äh, ja, nicht die Ansprüche von jean Eric Wern als zweimaliger Champion. Und deswegen meine Flop 4.
1: Ja, ist ja durchaus begründet. Vielleicht sehen einige Fans das anders. Ich mag den Wern eigentlich auch immer ganz gerne. Aber da ist es nun mal auch wieder so, dass wenn du deinen Teamkollegen nicht schlägst im selben Auto, dann bist du halt nur die Nummer 2 im Team. Am Ende des Tages. Kommen wir zu Flop Nummer 3, dem Herrn Jani. Genau, ja, Neil
0: Jani, Neueinsteiger in die Serie. Äh, hat 2016 nicht nur Le Mans gewonnen, sondern auch die WEC. Also ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Sportwagenpilot. Allerdings. Den haben wir noch fahren sehen, ne? Den müssten wir im Nürburgring fahren gesehen haben, ja. ja. Gehe ich stark von aus. Damals sind ja noch alle Werke gefahren, also von daher müssten wir den.
1: <lacht> schon wieder, wie, über, die, über diese Stiche leiden. Ja. Ah! Jetzt kommt, ja, die ist ähm, auch mega
0: spannend jetzt mit äh, Toyota. Und dann fährt er <lacht> noch Toyota und äh, Toyota. Also, ich, ich vermisse ein bisschen hey, die 24 Stunden von Le Mans die jetzt in drei Wochen werden, wer da nur gewonnen hat. Das sicherlich sehr, sehr, sehr spannend geworden. Die, die richtige Antwort, Markus, ist die Fans. <lacht> so, kommen wir zurück zu Jani. Ja, Jani, äh, ja, was man da noch, äh, ja, also 17., 13., nicht im Ziel, 14., 18. Das sagt im Grunde alles. Also er hat nicht einen einzigen Punkt eingefahren. Er ist auch dafür verantwortlich, dass der Neueinsteiger Porsche relativ weit hinten liegt. Äh, wenn irgendwer vorne dabei ist, und zwar sowohl im Rennen wie im Qualifying äh, ist das Lotterer. Ja, bei Jani mhm. geht äh, original nichts diese Saison und deswegen äh, ja, also selbst, also wirklich schlechtere Ergebnisse müsste man schon mal Hartley, aber viel schlechter äh, als Jani diese Saison.
1: Der sitzt auch im anderen Auto. Ähm das kommt ja auch wieder dazu. tragen, dass Lotterer ja durchaus zeigt, dass ja das was zu holen ist mit dem Porsche, auch wenn es dann halt immer mal zu Komplikationen kommt. Aber die die Quali-Speed ist ja da. Ja. ja. Also, ja
0: also wenn dann liegt es am Rennen und also ist im Qualifying schon immer halt erheblich hinter Lotterer Deswegen muss man ja. Dann halt ja, den,
1: ja ja. Aber der der Porsche kann es eigentlich. Ja, der Porsche ist für
0: Neuansteiger sicherlich. Äh Macht bislang überzeugenden Eindruck. Ich habe mir jetzt nicht in den Top 5 drin gehabt, einfach weil am Ende die Rennpace noch nicht ganz ausreicht. Aber mhm. für einen Rookie kann man sicherlich nichts sagen gegen, gegen Porsche. Dieses nee, jetzt. nee, vor allen Dingen
1: halt eben eine Marke wie Porsche dann halt eben äh, in der Formel E präsent zu haben. Das auf jeden Fall. Aber wo wir bei Flops sind und bei Marken, du hast auf Nummer 2 tatsächlich Audi. Ja,
0: Audi auf Platz 2. Und nein, es geht nicht um die Kommunikation in den letzten Tagen. Es geht rein. Was meinst du? <lacht> Ich weiß auch nicht, wovon ich rede.
1: Nein, aber nein, nein, aber jetzt mal im Ernst. Audi hat doch da super gehandelt. Ja. Naja, wenn wenn einer. Ne, beschummelt, dann, äh, naja. Ja, in einem video Aber ich. egal, kommen wir später <lacht> dazu. Warum ist, warum ist es bei dir
0: Audi ein Flop? Aus äh, rein sportlichen Gründen. Also der erste im Moment in der Wertung hat 98 Punkte bei den Teams. Audi kommt auf 46. Das ist mal äh, weniger als die Hälfte, wenn meine genialen Mathe-Fähigkeiten äh, äh, Du hast einen Punkt im Abi. Ja. Richtig, ja. <lacht> ein Punkt im Mathe-Abi bestanden. So sieht es aus. Außer vor Abi. <lacht> <Reicht>. <lacht> Exakt. Ein gutes Pferd springt nur so hoch. Ja, äh, mehr Punkte in Mathe als Nico Hülkenberg Siege in der Formel 1 hat. Exakt und mehr Punkte als Ma jemals holen wird. So. <lacht>
1: mein Gott, ich muss ich ja unbedingt eine Kappe von dem kaufen.
0: Er ja, kann mir auch gerne eine schicken. Also Fanartikel äh, sind auch immer, immer gerne genommen. Gut. Ja, wie gesagt, ja, also nichts von Audi, also das heißt nichts, aber Audi ist dieses Jahr für, für die Verhältnisse von Audi immer ein Top-Team gewesen. Meister gewesen. Letztes Jahr äh, noch Zweiter in der Teamwertung und dafür ist das dieses Jahr alles sehr, sehr dünn. Wenn irgendwer Punkte holt, ist das die Grassi und da hat man das Gefühl, es liegt auch mehr an der fahrerischen Leistung als am Team. Ja. Wie gesagt, wir werden gleich noch zu Audi kommen, aber äh, ja, hier geht's rein um das Sportliche. Sonst wären sie nämlich bei mir auf Platz 1 gelandet bei den Flops. Mhm.
1: Ja, äh, machst du nichts, äh, wenn es nicht läuft, läuft es nicht. So auch bei Audi deiner Meinung nach. Und bei wem es auch nicht läuft, ist der Flop Nummer 1 in deiner Aufzählung. Und das ist ein äh, ja, Vize-Weltmeister der Formel 1, Felipe Massa.
0: Genau, unser guter alter Bekannter, Felipe Massa. Auch dazu empfehlen, wenn im Moment irgendwo Rennen laufen, dann äh, alte Rennen, dann ist sehr, sehr sicher Massa dabei. Äh, ich habe letztens Silverstone 2008 gesehen. Äh, ja, das war eine Show, weil äh, Massa es geschafft das hat, sich glaube ich innerhalb das, von, genau, im Regen und er hat sich gefühlt in 10 Runden 12 Mal gedreht, also es war, es war skurril, es war, äh, es war nicht gut Und jetzt muss man sagen, aber dieses Jahr gab es in der Formel E noch nicht ein einziges Regenrennen, also daran liegt es nicht, aber die Plätze Ja, aber er wurde auch einmal weggeräumt,
1: ne? also da war er in aussichtsreicher Position, Punkte zu holen und wurde
0: ne? Ja, das, das ist richtig, aber er ist, also zwölfter 17er, 17.9. nicht im Ziel 17. Der Venturi ist ja im Grunde das Kundenteam von Mercedes Äh, ja, das äh, ist nichts. Also das sind auch nicht die Ansprüche die die Felipe Massa eigentlich haben muss Und da kann man natürlich die Frage stellen, ist Felipe Massa vielleicht so ein klassischer Pilot, komm ich mache das jetzt noch mal ein paar Jahre, fahr noch ein bisschen Rennen, bin noch ein bisschen dabei aber, also ich sehe da einfach nicht die große Motivation dass er noch mal vorne angreifen will Der macht das jetzt, der macht noch ein bisschen, dass das äh, das Rennfahrerleben mit sozusagen. Mhm. Aber ich sehe da nicht äh, die Intention, irgendwie mal Champion zu werden oder ja, mhm. groß vorne anzugreifen. Also wirkt halt sehr so, ja, ich bin jetzt hier, fahre noch ein bisschen, alles gut, ich bin für die Bemasse
1: Okay, kann er in der DTM ja leider nicht.
0: Ähm, genau, ganz ähnlich zur DTM. Also, wenn mir da immer einfallen würde, als so ambivalent ist, als David Coulthard DTM gefahren ist. Das war so ähnlich. Der ist halt schön mit seinem Mercedes da rumgefahren, aber ja, gut. Es war sich viel wichtiger, dass er mit Good Girls in einer, in einer Boxenkasse stand und schön Bilder gemacht hat, als äh, dass er im Rennen irgendwie groß angegriffen ja, hat. Ja, ist ja
1: durchaus für eine Marke auch wichtig. Ne? Naja, klar. Also, dass du halt so einen Namen hast, den du damit verbindest, aber wenn, ich sag mal so, wenn du halt so welche Ergebnisse dann hast, wie Massa jetzt, dann wird es ja auch schnell mal oder also rutscht ab in den Bereich von peinlich halt, weil Massa ja durchaus ähm, ja durch sein Talent aufgefallen ist. Er, äh, lange Jahre Ferrari gefahren, ähm, ist knapp an der Weltmeisterschaft vorbeigeschrammt, wir alle erinnern uns. Und dann halt jetzt im äh, Formel-E-Fahrzeug zu sitzen und die anderen fahren quasi Schleifchen um ihn, wollt... die deutlich jünger sind, die deutlich weniger Erfahrung haben. Ja,
0: schwierig. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Massa, der war fast so lange äh, Formel-1-Weltmeister wie Schalke 2001 Deutscher Meister. Also, um mich da auch nochmal beliebt zu machen, also liebe Schalke-Fans. <lacht> äh, nee. Die Adresse von Markus <lacht> findet ihr in den Kommentaren. <lacht> Die postet äh, Sebastian heute Nacht heimlich. <lacht> ich Wieso heimlich? Ist mit <lacht> euch ja. Ähm, ja. also
1: das war natürlich auch ein bitterer Moment. Ich glaube ja immer noch, dass äh, nicht unbedingt dadurch er gebrochen war, aber auch der Unfall mit äh, der Feder von Barrichello war halt auch nicht so das Ding und ja, ihm fehlt dann halt auch manchmal jetzt einfach der Biss, mal die Tür zuzuschmeißen. Sonst wäre der Unfall ihm ja auch nicht passiert. Ja. Er hat damit gerechnet, dass sein Teamkollege fair handelt, aber... Ja gut, dann bist du halt schon die Nummer zwei, ne? An dem Moment, wo du denkst, dass du denkst, dass dein Teamkollege sich, äh, Naja, teamkonform verhält, ne? Dann, 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 da fängt's ja schon an.
0: Genau, und äh, zu Philippe halt Massack kann man spielen. noch sagen, äh... Dieses legendäre Rennen 2008 Wo er kurzzeitig Weltmeister war Und wo Timo Glock ja eine gewisse Rolle spielt Weil yeah. er halt überholt wurde Da haben die Kollegen von Starting Grid In den letzten Wochen ein Interview mit Timo Glock gehabt, Der nochmal alles beschreibt So seine Sicht der Dinge, wie das überhaupt dazu kam Kann man gerne reinhören Also sehr empfehlenswert Und äh, ja, da kommt das nämlich auch sehr gut raus Weil bis heute gibt es ja Verschwörungstheoretiker äh, Die behaupten, Glock hätte das absichtlich gemacht Weil er irgendwie wollte, dass Mercedes den Weltmeistertitel kriegt und McLaren ist kompletter Unsinn und äh, kann man da gerne nachhören, nachdem man uns gehört hat. natürlich. Auf
1: jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, oder könnt ihr auch jetzt eben einschieben, ist ja gar kein Problem. Der Klickkappen haben wir ja eh schon. <lacht> nee, aber das ist auf jeden Fall ein Interview und Interviewgäste, die sich gewaschen haben dort in den letzten Wochen. Also Starting Grid weiterhin mit Top-Programm. Wir haben jetzt die Tops und Flops damit abgeschlossen und unser Top-Programm äh, nähert sich hier dem äh, Hauptkampf, dem Main-Event sozusagen. Und es geht um Daniel Abt und Audi und Sim Racing und damit melden wir uns nach einer kleinen Unterbrechung. Da sind wir wieder zurück mit dem großen Thema Abt und Audi und Sim Racing natürlich, was ja der Auslöser war für die Entlassung von Daniel ab beziehungsweise sein Verhalten. Du hattest eben schon in den Flops Audi mit dabei. Ich finde ja, wie gesagt, das wird auch kontrovers diskutiert. Es gibt endliche Medien, die sich da auf das Thema gestürzt haben. Es gibt etliche Postings in den sozialen Medien die mal pro Daniel Abt sind, mal gegen Daniel Abt, mal pro Audi, mal gegen Audi, mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Begründungen, die alle nachvollziehbar sind. Ähm, meine Meinung auf jeden Fall, dass Audi dort äh, ja durchaus halt eben eine Strafe verhängt hat, sozusagen, indem sie Daniel Abt entlassen haben, aber natürlich auch hier eine Gelegenheit genutzt haben, ihn halt loszuwerden. Aber durchaus legitim, wenn du halt eben... Äh, Formel E-At-Home-Challenge hast, die ja verpflichtend war, und dann jemand so betrügt, ja gut. Und dann auch noch so, ich sag mal, ja, der hätte die Webcam auch woanders hinrichten können, wo er so sitzt und tut, dass wir da fahren. Aber, naja. Ja, müssen wir vielleicht noch Daniel kurz nochmal erklären, Appinand.
0: also vielleicht, also unwahrscheinlich, aber vielleicht hat es ja wer ja nicht gehört, was ist passiert, es gab diese... Ja, mach,
1: nimm mal den redaktionellen
0: auch. Genau, es, es gab äh, diese At-Home-Challenge, wo quasi ein Sim-Race gefahren wird, auf der Strecke, wo jetzt eigentlich äh, Formel E gewesen wäre, in dem Fall Berlin, und ähm, ja, die Piloten müssen halt antreten, fahren da auch mit ihren normalen Autos, also klar in ihrem Simulator zu Hause, aber halt mit den Autos, die sie sonst auch fahren würden. Und, äh, also auch was Leistungswerte angeht und Genau, so. und der Herr Abt äh, hat, meinte, er, er, er leistet sich einen super Scherz, indem er einfach äh, nicht selbst fährt, sondern äh, einen Simracing-Profi äh, äh, in sein Auto setzt und der fährt für ihn Und äh, war dann leider auch noch so unklug äh, zu posten, dass er nicht selber gefahren ist Und ja, ergo äh, nicht selber gefahren, betrogen und äh, ja das ist dann aufgeflogen. Und da muss er auch sagen, äh, eigentlich die Top 1 und 2, wo jetzt leider im Fall ist, wer das Rennen eigentlich gewonnen hat, weil die haben ja einen Simracing-Profi geschlagen. Also für Platz 1 und 2 eigentlich eine Aufwertung ihrer Leistung.
1: Ja, natürlich unterscheidet sich Simracing von echtem Rennfahren. Das äh, steht natürlich fest. Und äh, Lorenz Hörzing, äh, aus Österreich stammt, hatte ja das Steuer okay. übernommen für... Daniel Abt AG ha? sag ja, okay. <lacht> ähm, Aber der Punkt ist natürlich auch schon Dass ja während des Rennens War es ja eigentlich möglich Jeden Fahrer quasi äh, als Onboard sozusagen In seinem Simrace Rig zu sehen äh, Und da war halt bei Daniel Abt Immer nie die Möglichkeit Da war immer irgendwas vor der Linse Und äh, das war ja schon irgendwie merkwürdig Und vor allen Dingen das ja, also, du kannst ja sagen, dass das eine Aufwertung ist für Platz 1 und 2. Auf der anderen Art und Weise ist Daniel Abt ja vorher Rennen gefahren in diesem Simrace-Programm der Formel E und hat er auch nicht gut abgeschnitten. Und dann kommt äh, der Herr Hörzing und fährt da einfach mal auf P3. Ne? Also mit denselben Voraussetzungen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und der
1: wird auch nicht lange trainiert haben. Natürlich kommt der bei, bei ab vorbei. Aber, äh, was ist denn das? jetzt natürlich 10.000 Euro Strafe äh, zur Spende an eine gemeinnützige Organisation. Klar, natürlich hätte man es auch einfach dabei belassen können. Aber auf der anderen Art und Weise erlebt ja, da haben wir ja auch schon in der letzten Ausgabe, die ist ja schon einige Wochen her, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass Sim Racing gerade einen Boom erlebt. Leute wie Lando Norris fahren, äh, sowieso Runde um Runde, genauso wie Max Verstappen und Co. Äh, selbst selbst Papa Verstappen, äh, selbst äh, ja, Chefs äh, von Rennunternehmen fahren da halt eben mit und die la la erlauben sich aber sowas eigentlich nicht. Also entgegen natürlich einem stamm fahrer der einfach mal Lando Norris abschießt, weil der schon wieder droht, ein zweites Rennen in Folge zu gewinnen. Da war der äh, nicht so glücklich drüber. Ja, ich find, Aber trotzdem ich finde halt, dass Also mit Ansagen jemanden abzuschießen Auch im Sim Racing oder halt hier äh, Zu Cheaten sozusagen Durch den Ersatz eines anderen Fahrers Ist natürlich was, was man Was man eigentlich nicht hinnehmen kann, weil es halt total Blöde ist
0: Also ich finde man muss das von äh, zwei Seiten sehen Natürlich ist es auf der einen Seite für den Konzern wahrscheinlich äh, alternativlos. Also was mir was mir zum Beispiel auch einfällt, es gab äh, in, in der Nesca gab es einen ähnlichen Fall. Und zwar gab es äh, da einen Piloten, der äh, während eines Rennens, also er ist selber gefahren, aber er hat über den Funk äh, das böse N-Wort gesagt. So, äh, äh, ja, ich glaub, Ach so, die ich ist glaub, wichtig. War, aber der wurde,
1: äh, ja sorry, der ist, der, der sollte gar nichts mehr machen. Also
0: ja, das ist natürlich richtig, ne? aber äh, er hat das beiläufig irgendwie im, im Fluch gesagt, klar war das ja. eine ziemlich, äh, das sagt man natürlich nicht und das darf man auch nicht sagen und er darf es schon allen nicht öffentlich sagen, aber es war eine ähnliche Situation, dass das Team da auch im Grunde sagen musste, ja äh, sorry, äh, wenn wir dich nicht rausschmeißen, dann springt der Sponsor ab und dann kann ich das Auto nicht bezahlen und deswegen fliegst du jetzt raus, ne? also das ist ja, natürlich, gerade jetzt ja, auch in dieser ja. Zeit, wo du Sponsoren nicht an jeder Ecke findest, möchte man als Konzern nicht unbedingt äh, mit Betrügereien oder halt mit Beleidigungen in Kontakt stehen. Von daher kann ich das schon verstehen, wie Audi gehandelt Ja, vor allem mit Rassismus. Genau. Sagen wir Aber so, wie. wie?
1: Also, natürlich. natürlich rutscht einem, natürlich benutzen ich, also ganz ehrlich, bestimmt benutzen viele Leute Wörter im Privaten, für die sie sonst beim Job rausfliegen es gegenüber Kunden sagen oder gegenüber dem Chef oder gegenüber anderen Menschen. Aber zugrunde legend, wenn du ja so welche Sachen benutzt, solche Wörter, äh, dann lässt es ja auch durchaus darauf schließen, naja, also nicht zu küchenpsychologisch da rangehen, aber was da für eine, ähm, für ein Werteverhältnis halt hintersteckt und für eine Sensibilität dann halt mit einem Thema wie Rassismus, wenn du halt in so einer Situation, wo du irgendwie dein Mikrofon checkst, ähm, ja, halt eben sowas öffentlich halt an und er, ihm war ja klar, dass es halt mehrere rausgeht. Dass es natürlich im Livestream ist. Ja,
0: ja aber man muss natürlich auch sagen, Kai Larsen ist natürlich, äh, also der. So heißt der äh, Pilot, ja. ist, äh, hat eine, eine schwarze nicht, Mutter. Er ne? also ja, ist eher weiß. unverdächtig äh, rassistisch. Ja, I know. Das war halt Dummheit. Genau. Ich wollte damit ja. auch nur erklären, dass es das im Grunde dann halt für den Konzern die Situation halt im Grunde so ist oder für das Team, dass die sich dann halt ja. quasi entscheiden müssen: okay, entweder uns springen jetzt die Sponsoren ab äh, oder der ja. Pilot. Und da ist der Pilot immer am äh, geringeren Hebel. Und fliegt dann im Zweifel raus. Aber was ich, ich halt für ein Problem habe mit Audi, ist äh, die Kommunikation. Weil es gab erst, äh, gab es nur diese Geldstrafe. 10.000 ist jetzt nicht wirklich viel für einen Rennfahrer. Und äh, da wirkt ja, es doch so, ja, 10.000, so kommen, zahlst du dir jetzt, passt schon, mach das nicht wieder. Und
1: Ja, das habe ich auch gedacht, das wär's dann. Und was ja trotzdem eine Strafe ist, wo ich denke, ja, da, das sitzt schon, Ja, es sitzt also, schon, ja
0: klar. Also ich weiß jetzt, keine Ahnung, wie viel man in der Formel E verdient, aber 10.000 wird schon, wird schon einiges sein. Ist jetzt nicht so für beim Fußball in der Bundesliga, wo das wirklich ein Butterbrot ist, aber äh, ja, ich finde halt, das Problem bei Audi ist halt, dass sie dann, als die Empörung eingesetzt hat, dass sie dann halt nochmal reagiert haben und dann den rausschmissen. Und ich finde halt auch, dass es dass es eindeutig dann Kanonen auf Spatzen ist, weil äh, ganz ehrlich, es ist also halt... es ist ein Videospiel. Und äh, klar, die mussten das jetzt machen und die haben das gemacht als Werbeplattform, weil sie nicht fahren können. Und... Äh ja, Werbeplattform sei auch mal dahingestellt, so wie... so, Wie soll ich das sagen?
1: Wie chaosbehaftet so ein Rennen war, wie viel da gecrashed wurde. Und Schadensmodell war ja auch nicht wirklich was von zu sehen. Ähm also, dass man das vielleicht nicht hundertprozentig ernst nimmt, das kann ich absolut verstehen. Was im was aber ein, auch ein deutlicher Unterschied ist Zu der Verfehlung von Herrn Larson Gegenüber der Verfehlung von Herrn Abt Also Ich hätte auch gedacht, dass mit 10.000 wäre es Erledigt, aber am Ende des Tages Ist natürlich für Audi wie gemalt Dass sie äh, quasi den Wie soll ich das sagen Ohne dass es wieder mies klingt Ohne dass Daniel Abt gleich anruft Die Nummer 2 ähm, <lacht> Man ist die Nummer 2 ja, Man ist die Nummer 2, man ist Papas Sohn ne? Also der, der Abt genau. Nummer zwei, ähm, der, von dem man viele immer sagen, ja, der, der fährt ja da eh nur, weil ne, der Papa den Rennstall hat.
0: So ganz von der Hand zu weisen ja. ist es ja nicht.
1: Nee, aber das würde keiner ja, also ich habe noch nie einen Reporter, Daniel, abfragen sehen, hey, du fährst ja gerade nicht so gut, bist du eigentlich nur immer noch dabei, weil, also, <lacht> macht auch keiner, ne, also... Äh, ja. Ist natürlich, ist natürlich schwierig. Die Sache ist ja die, er kann ja das Auto um die Strecke bewegen. Natürlich ist er nicht der Schnellste. Aber das musst du ja auch erstmal hinkriegen.
0: Ja, ja, natürlich musst du das erstmal genau. hinkriegen. Aber äh, also ich glaube, wir haben, 2013, haben wir ab selbst noch gesehen äh, bei der GP2. Mhm. Und da ist er halt auch Richtig. auf den letzten Plätzen rumgefahren. Ne? Das heißt, es gab äh, original 20 Leute, die halt besser waren als er in einem identischen Auto. Und äh, meines Wissens haben davon mindestens 15 keinen Posten in der Formel 1, sondern in der Formel E bekommen. Und äh, ja, also ich finde schon, dass man äh, das hinterfragen kann. Also, der kann gerne fahren, ist, ist, ja, ist ja kein Problem. Also, hat er hat ja auch Podestplätze gehabt und äh, ist jetzt nicht so, als wäre er komplett schlecht und gehört da gar nicht rein, wie, wie der Chinese Ma, der äh, da überhaupt nicht reingehört. Ja. Aber es äh, ist, ja <lacht> ja, ist einfach so. Äh, und man muss dann einfach sagen, äh, er ist halt dann drin, weil ja, also er ist, ist ein absolutes Top-Team. Es ne? ist ein, 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 äh, ein die Formel E will immer auf, äh, wir sind jetzt total professionell und Top-Rennserie und ja, sorry, also dann fährt einfach der Sohn vom Chef, fährt quasi ein Audi, ein Top-Team. Das gibt's halt in der Formel 1 nicht, das gibt's selbst in der DTM nicht, dass du mit dem besten Auto sitzt, obwohl du seit Jahren die Leistung nicht bringst. Und äh, ja, da war es also es war mehr als, äh, als, äh, ja, wie soll man sagen, also es war äh, überfällig, dass er Rausfliegt, aber nicht deswegen. Das ist halt das Problem bei Audi. Und Audi tut sich auch einfach keinen Gefallen, weil sie dumm kommunizieren, finde ich einfach. Es war genau dasselbe war in der WEC, wo man eigentlich voreilig und vor allen anderen seinen Ausstieg verkündet hat und somit als, als quasi der, der Totengräber der Serie dastand. Und anstatt daraus zu lernen, machen sie das einfach, haben sie das einfach in der DTM schon wieder gemacht. Das sie einfach völlig, grad völlig grad unnötig Ich, ich wollte gerade schon sagen. Es ist höchst, 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 höchst ja. Wahrscheinlich, dass BMW Auch nach der Saison ausgestiegen wäre Weil die ja, ja. auch die Corona-Krise haben Weil die auch Absatzprobleme haben Und weil die sich auch in der Formel E engagieren Ja, und irgendjemand muss ja den Großaktionären Das Geld ja, und also genau und BMW reißt sich jetzt einfach Die Hände, weil die sagen Ja, alles klar, geil Audi kommt uns zuvor, die steigen aus, die sind jetzt die Totengräber der Serie und BMW, die wahrscheinlich auch ausgestiegen wären, kann sie jetzt schön sagen, ja, also nach uns, wenn es nach uns gehen würde, also wir hätten ja weitergemacht. Also wir mögen die DTM, wir sind ja für die Leute da. Das ist halt ein komplett, da frage ich mich auch, wer da bei Audi an der Kommunikation sitzt, weil äh, das ist ein komplettes Desaster. Und hier halt wieder. Es ist nicht, dass sie ja. es machen, das ist im Moment die, die Sache, wie sie die Dinge machen. Und das ist, ich meine, Audi gehört zum VW-Konzern, das also, ja, ja. es hat leider eine gewisse Tradition in diesem Konzern, dass man äh, mit Kommunikation hat, man es nicht so bei VWA, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, du kannst ihn rausschmeißen, aber dann seid's doch so ehrlich und sagt einfach: Komm, wir schmeißen dich raus, aber ehrlich gesagt, wir machen das, weil du bist nicht gut genug, die Ergebnisse passen nicht. Das war jetzt nur quasi okay. so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber wir äh, schmeißen dich hauptsächlich raus, weil die Leistungen nicht gestimmt haben Das wäre ehrlich gewesen und das wäre eine vernünftige Kommunikation gewesen Aber jetzt zu kommen, mit, also du wärst weitergefahren und nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch und Aber jetzt, weil du das mein, gemacht hast, bist meinst, du jetzt raus Das wird ja lächerlich und das ja. sieht man auch an den Reaktionen der anderen Piloten Die dafür auch überhaupt meinst kein Verständnis du,
1: haben Ja, Meinst du, die E-Mail kam auch?
0: Schieß ihn ab Ich frage mich halt, ich frage mich auch einfach, äh, ob das überhaupt rechtlich äh, ähm, ähm, zu halten ist. Also, ich bin, bin jetzt ich kein Anwalt, aber ich meine, er wird ja dafür bezahlt, er ist ja Rennfahrer, und er wird ja. dafür bezahlt. Ja, also ich
1: kenne kenn die Verträge nicht, aber die werden so ein Kokolores stehen haben, wie hey, wenn du dich unsportlich verhältst. Ja,
0: wahrscheinlich so ein PR. Dann ist das so
1: breit gefasst formuliert? Keine Ahnung, wenn der jetzt sich zum Beispiel nach einem Formel-E-Rennen in einer Bar mit jemandem geprügelt ja. hätte, wäre das auch als Unste also,
0: weißt ja, ja, du, äh, genau, also, also Vorbildfunktion und so. Ja, klar, da wird wahrscheinlich irgendein genau, Paragraf genau. drinstehen. Ja, 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 ja. Er hat ja auch nicht instinkt gesagt, ähm, so ich gehe dagegen vor oder so. Er
1: Nein, der war ja äh, absolut zerstört. Jetzt auch hat er ja auch noch ein, äh, ja selber noch ein Video-Interview äh, quasi oder was heißt Video-Interview. Also er hat sich nochmal selber geäußert und hat über den Schmerz gesprochen, den das jetzt verursacht, nicht mehr für Audi in der Formel E zu fahren und was das alles für ihn bedeutet hat und dass er das, äh, dass er diese Verfehlung halt, äh, ne, also dass das jetzt sehr schmerzt dass er halt das als Strafe akzeptieren muss, weil was soll er auch dagegen machen. Dagegen klagen kann er wahrscheinlich auch nicht. Die 10.000 Euro sind auch weg. Ähm ja, und auf der anderen Seite ist es dann halt eben schwierig, weil wo soll er denn jetzt bleiben? Also,
0: GT Masters? Ja, also ich denke mal ich denk mal darauf jetzt hinauslaufen. GT Masters, VLN oder vielleicht irgendwie ein dritter Pilot äh, in einer WEC, in einem LMP2-Auto oder so, aber... Also, das ist halt, jetzt kommt dann halt raus. Andere Teams werden sich nicht gerade nach Abt reißen. <lacht> ist jetzt nicht so, als würde er sofort das nächste Team, Auch geil, der Abt ist frei, den ja, schnappt wir uns. Ist halt die Frage.
1: Nicht. Ist halt die Frage, ne? Durchaus, weil ich habe durchaus auch Kommentare gelesen, dass Abt ja sehr, also Abt als Marke, als Firma, sehr viel geleistet hat und geholfen hat bei Audi. Ja, das,
0: das steht ja ohne Frage, ja. ne? Also, der ganze DTM-Einsatz ab 2000 ist ja alles Abt gewesen. STW vorher war auch Abt also es steht ja außer Frage, dass das Abt quasi das ist, was was Schnitzer für BMW ist oder was Jöst was für Audi war, also dass äh, die da auf jeden Fall äh, einen riesen Input hatten und dass im Grunde Audi ja Abt ist, ne? also das genau. Einsatzteam ist halt Abt, da steht ja ohne Frage, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass äh, der Sohn dann in diesem Auto sitzen muss. Dann setzt ihn halt, ja, dann setzt ihn nicht. halt in, in, was weiß ich, in einen äh, Venturi oder, ja gut, das ist jetzt Mercedes, aber, ne, also Du weißt, was ich meine. Und es ist dann auch einfach Quatsch, wenn man sich so offensiv aufstellen will, wie Audi das macht und sagt, okay, wir machen jetzt nur noch das, wir machen jetzt nur noch Formel E, alles andere schmeißen wir raus, weil das ist unser Ding. Ja, ja. Und dann ist es einfach semi-professionell nicht die besten Piloten zu nehmen, die verfügbar sind für seine Auto. Mhm, mh. Finde ich.
1: Ja, zumal äh, TCR-Serien ja gerade auch prüfen, wo Audi ja auch durchaus mit dem RS3 vertreten ist. Aber das äh, ja findet ihr auch nicht im Blick der Öffentlichkeit sozusagen statt. Da kommt halt keiner an eine Strecke, das wird nicht im Fernsehen übertragen. Ähm, aber es finden halt immer mehr Serien statt, da die Fahrzeuge als sehr günstig sind. Also im Verhältnis.
0: No. Weil auch da so, hat der VW, glaube ich, gesagt hat, dass sie da komplett aussteigen wollen. VW will ja, ja keinerlei Rennsport ja. mit ja Auch das, das kann so man halt hinterfragen. Das ist halt, man, man muss es halt immer übertreiben. Bei VW hat man das Gefühl. Naja, also. <lacht>
1: Wahrscheinlich hat dieses Programm der Mann, der befördert wurde, der äh, die äh, Verstellschraube im Abgastester ja. äh, erfunden hat, der ist jetzt der Head of äh, Communications.
0: Das ist natürlich gut möglich. <lacht> ist es Dirk Arnold? Ich weiß nicht. An, an sich, an sich, hat der Typ Schrauben das ist ja, hat, hat, hat eine Mega-Erfindung gemacht <lacht> und ist dann einfach der Arsch der Nation. Ja,
1: ist auch egal, Ihm wurde wahrscheinlich auch also dem Mann oder dem Team, dem gesagt wurde, hey, baut mal was ein, was erkennt das im Prüfstand. <lacht> ja, gut. Das ist schon eigentlich ziemlich genial. Ja, oder es ist schon der deutsche Ingenieurskunst. Oder arbeitet der jetzt bei Ferrari? <lacht> Man weiß es nicht. Das natürlich <lacht> auch <eine Mischung. lacht> Angeblich kennt ihn ja niemand, weil niemand wurde dieser. A ich glaube, da wurde irgendein Azubi für verantwortlich gemacht, dass der das angeblich
0: kennt. <lacht> genau, hier, ne, ne, der, hier, der. Und das ist nee. ein Monat da, ja, dann war das nochmal. <lacht>
1: ja, 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 Herr Winterkorn, passt schon. Nee. Also das ist auf jeden Fall ganz wirr. Ähm. Ja, Motorsport, äh, Entwicklung im Motorsport und vor allen Dingen dann halt eben Entwicklung für die Straße, die dann halt eben umsetzbar sind. Na klar, Formel E ist auch natürlich so ein Testbubble für Technologien, die wir dann auf der echten Straße halt wiederfinden. Und ich verstehe auch, dass Audi und VW sich als besonders grün gerade jetzt darstellen wollen, als besonders, äh, ne, gerade wo jetzt das Grundsatzurteil auch gefällt wurde zum Thema äh, ja, Rückzahlung, Rücknahmen von äh, VW-PKWs und na, es ist halt eben nun mal jetzt dieser, dieser Umschwung, der jetzt halt eben gemacht wird, der aber vor allem jahrelang verpennt wurde, der jahrelang unterdrückt wurde von so Konzernen wie VW und auf der anderen Art und Weise ja, sind wir, wir sind ja froh, dass wir die Formel E haben, gar keine Frage aber die Sache ist, die ziehst, musst du dich dann wie du gerade eben sagtest, äh, fragwürdige Entscheidung aus allen Motorsportarten mit Verbrennungsmotor zurückziehen Also, weiß ich nicht
0: Ja, ich finde halt nicht Also ich finde halt, äh, es kann halt nicht sein Dass sich dann immer alles auf eins konzentriert Gut, es gab es mal in, in Le Mans Da sind alle nach Le Mans gegangen Dann gab es das in der Formel 1 Ende der, der 2000er Jahre, wo dann alle in die Formel 1 gegangen sind und gut, da muss man sagen, dass das hat äh, da BMW ja eh nicht gehandelt, zum Beispiel, oder Toyota, ne? die quasi auch von einem Tag auf den anderen gesagt haben, okay, alles klar, wir steigen aus. <lacht> Obwohl das fertige Auto quasi schon in der Fabrik stand für, für nächstes Jahr. Klar, also das ist dann immer alles, da, damals halt äh, gab es ja das, die, die Weltwirtschaftskrise, mit dem äh, durch den Börsencrash mit der Immobilienblase und dann deswegen sind halt damals alle ausgestiegen, weil halt die Kohle nicht da war, aber die Kohle wird halt jetzt auch nicht da sein. Ne? Also das die Automobilindustrie wird das halt äh, wie kein Zweiter jetzt merken. Nicht umsonst wird ja überlegt, ob Mercedes überhaupt in der Formel 1 weitermacht, weil äh, einfach die Absatzzahlen auch nicht da sind. Und äh, gut, ich verstehe das schon auf der einen Seite, dass man dann meint, man müsste vor allem in die grüne Industrie einsteigen. Ich glaube halt nur nicht, dass die Strategie richtig ist, weil äh, ich glaube nicht, dass äh, sich irgendwer ein Elektroauto kauft, nur weil ähm, weil ähm, das Audi-Team in der Formel E gewinnt. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass sich Leute ein Renault gekauft haben, weil es ein Weltmeister Formel 1 Auto war oder ein Toyota, weil äh, keine Ahnung, Gazoo Racing, äh, WEC oder Le Mans Erfolge hatte. Ich denke, das ist dann zu abstrakt, beziehungsweise für den Normalkunden nicht so wichtig. Beziehungsweise dem Motorsport-Fan natürlich schon. Aber auf der anderen Art und Weise geht es ja dann wieder in Richtung äh, mehr Leistung, gleich mehr Verbrauch. Auch ein Luxusgut dann an der Stelle. Ein Auto, was halt mehr kann, als es eigentlich müsste für die normale Straße. Und das ist natürlich sowieso immer Leuten dann schwierig zu verkaufen. Außer über Emotionen. Aber darüber funktioniert ja nun mal die äh, Werbung sehr, sehr gut. Und äh, wo wir bei Emotionen sind äh, an dieser Stelle, da gab es jetzt viel von Daniel Abt. Äh, Gerade eben jetzt natürlich seine besondere Trauer über diesen äh, Rauswurf dann am Ende des Tages. Aber auch was Positives natürlich, weil Simracing ja auch auf diese Art und Weise mal wieder im Fokus ist. Also wie gesagt, es gab kaum ein Medium, was nicht über diesen Vorfall berichtet hat. Genauso eigentlich wie bei Lando Norris und IndyCar-Sieger ja sogar äh, Pageno, der ja dann diesen Crash verursacht hatte Anfang des Monats der um die Welt ging im Sim Racing. Ähm, wir waren ja auch unterwegs, Markus. Ja. Auf der Kartbahn endlich mal wieder. Korrekt. Da hatten wir
0: Verbrennungsmotoren, wohlgemerkt. Nein, Verbrennungsmotor. Vor mit E-Kart kommt mir auch nicht in die Tüte.
1: Ja, weiß nicht, ist irgendwie komisch manchmal, ja. Also ich habe da, äh, ich habe da auch gute Erfahrungen gemacht mit einem E-Kart, aber äh, es war auf jeden Fall cool nach so vielen Monaten auch hier bei uns die heimische Wirtschaft mal wieder zu stärken. Und die haben sich ja echt gefreut auf der Kartbahn, dass der Andrang groß war, dass viele Leute halt eben fahren wollten, dass das Hygienekonzept funktioniert hat. Und es war auf jeden Fall cool, wieder mal ein paar Runden zu drehen.
0: Genau, und äh, man muss auch sagen, also äh, wer sich da irgendwie Sorgen macht oder so, das ist überhaupt kein Problem. Also es gibt wenig, wo man eigentlich so gut die Abstände an kann, wie beim Kartfahren. Und, äh, ja, wenn man so langsam ist wie du. <lacht> ja, ein, eine hundert <lacht> <lacht> äh, Ja, also, man kann da absolut äh, die Abstände halten, man kriegt ein Held, das ist alles desinfiziert, das ist Abstand. und yeah, ja. also, Das geht
1: wenn man sogar den eigenen Helm und Handschuhe und so weiter hat, ist es ja auch gar kein
0: Problem. Man muss ja auch einfach sagen, dass auch warum jetzt die Rennserie noch nicht fahren, das hängt ja nicht damit zusammen, dass die Abstände oder so nicht gewahrt werden können. Das Problem ist einfach, dass äh, Leute aus allen Herren Ländern im Motorsport zusammenkommen und es einfach völlig andere äh, Einreisebestimmungen gibt. Und deswegen ist nicht das Problem, äh, das Fahren an sich, wenn einmal die Leute an der Rennstrecke sind, wäre das Problem viel niedriger als beim Fußball zum Beispiel, wo du ja äh, den Kontakt nicht vermeiden kannst. Von daher ja, absolut. kann man das alles machen. Wie gesagt, es, die, die äh, waren jetzt auch zwei Monate zu komplett. Äh, ja, also wer die Wirtschaft ein bisschen unterstützen will, dabei noch ein bisschen Spaß haben, geht auf die lokale Kartbahn und äh, dreht ein paar Runden.
1: Ja, ob äh, E oder mit dem Verbrennungsmotor, ob Outdoor ist natürlich noch besser oder Indoor, es ist wieder möglich seit Anfang des Monats. Zumindest hier in NRW bei uns. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Das habe ich nicht gecheckt. Äh, aber Kartfahren ist auf jeden Fall eine coole Sache, die man derzeit durchaus mal wieder ein Go geben kann, neben dem sim racing zu Hause am PC. Wenn man denn da gerne einsteigen möchte. Ja, Markus, äh, das war eine Ausgabe, die natürlich davon getragen wurde. Ich glaube, der längste Block ist klar. Daniel Abt und Audi. Ähm, trotzdem wollten wir euch ein paar News geben, ein paar Infos geben, den Ausblick auf äh, einen möglichen äh, wie heißt es, Six Header in, äh, oder Six Pack in Berlin, Tempelhof im August und äh, ja, deine Tops und Flops hast du natürlich super zusammengestellt von daher haben wir noch mal einen kleinen Überblick über das was uns vielleicht noch dann erwarten wird in der Formel E Saison 2019-20 um die dann vielleicht doch noch mit einem würdigen Meister abzuschließen Klar, der wird am Ende sowieso würdig sein, weil er ist vorne. Und hoffen wir mal, dass es äh, Max Günther sein wird. Oder wen siehst du dann in der Favoritenrolle bei dir? Also ganz persönlich, ohne jetzt... Äh, ja, also aus der deutschen Brille
0: wäre es natürlich nicht schlecht, aber ich halte da Costa schon für, für den ziemlich haushohen Favoriten. Nur das Ding ist halt, wir haben jetzt fünf Rennen gehabt, Mal angenommen, es gibt sechs Rennen in Berlin und ein Auto geht da jetzt besonders gut, dann ist das halt mehr als die halbe Saison. Von daher müsste man halt abwarten. Also wer in Berlin halt gut dann wäre, der hat dann halt noch eine Riesenchance. Selbst wenn er jetzt einen Rückstand hat. Also selbst ein Werner oder so wäre dann nicht raus. Also gibt da noch okay. alle Chancen.
1: Vor allen Dingen, wenn man halt dann doch noch das Layout zwischenzeitlich hat.
0: Klar, aber das Wetter bleibt ja im Großen und Ganzen gleich. Die, die Fahrbahnbeschaffenheit bleibt im Großen und Ganzen gleich. Also von daher... Gewisse Parameter kannst du ja nun mal nicht ändern. Das ist ja nun mal was anderes, so im sommerlichen in Berlin bei 15 Grad zu fahren, als äh, äh, irgendwo bei 40.
1: Ja, absolut. Das haben wir ja mit den äh, Batterietemperaturen durchaus gesehen, zum Beispiel in Mexiko. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber dann äh, freuen wir uns, wenn es dann doch eines Tages weitergeht. Wir werden uns äh, sporadisch zurückmelden, Markus. Falls wieder mal jemand beim Simulator rausfliegt. Oder, <lacht> Oder von, der, oder von der yacht Yachtfeld oder ich weiß nicht, was noch alles im Formel-E-Zirkus passieren kann.
0: Eins hätte ich noch, eins hätte ich noch. Ich bin diese Woche, oder ich weiß nicht, wann, wann wir hier rauskommen, aber ab Dienstag, dem 2. Juni, bin ich bei Spiel meines Lebens zu Gast, bei meinsportradio.de und werde dann mit dem Andreas Thies ein Stündchen über College-Football reden. Ein weitere meiner Top-Sportarten. Also gerne reinhören, da auch gerne Feedback hinterlassen. Ich denke, es ist ein ganz launiges Gespräch geworden. Mit ein, zwei Fauxpas meinerseits, aber wer die findet, kriegt ein Eis von mir. Wer kennt's nicht?
1: Dann auf jeden Fall reinhören bei Spiel meines Lebens. Bei Markus geht's dann direkt schon am Dienstag weiter. Und äh, wir melden uns dann, sobald wir Neues haben und wir hoffen, dass wir das bald haben. Vielen Dank fürs Reinhören, sagen Sebastian Heumichel und Markus Lehn hier bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf
0: meinsportpodcast.de.